0: Varför väljer vi att undervisa om ett antal personer som är döda sedan väldigt länge tillbaka? Kan man ju undra, en viktig fråga att ställa, när vi nu ska ägna sex veckor åt några personer framöver som faktiskt är väldigt länge sedan de levde. Har de någonting egentligen att säga våra liv idag? Livet ser ju väldigt annorlunda ut på många sätt än vad det gjorde för 2000 år sedan eller 3000 år sedan som ju det här handlar om. Eh, för det första kan vi ju säga att andra människors erfarenheter hjälper oss att förstå livet. Eh, tänk att få lära sig av andra människors segrar. Att få se, liksom, wow, tänk vad den fick vara med om och bli inspirerad av det. Det hoppas vi att vi ska göra tillsammans under den här serien. Men tänk också att få lära sig av andra människors kamp i, i de kanske djupaste dalarna och de största problemen en del av dem kanske vi kan undvika just genom att lära oss någonting av dem, att de har varit där de kan kanske hjälpa oss att se hur vi undviker att drabbas av samma sak eller så är det så att vi inte kan undvika det. Utan vi kommer också vara där men då tror jag att de här personerna också kan hjälpa oss att förstå hur kan jag mitt i min svåra tid hålla fast tro, fortsätta och sluta väl de här personerna som vi kommer att tala om De slutade väl Det var personer som gav en god eftersmak En god sötma efter sitt liv Tänk att få vara en sån person Längtan inte du efter det Att få vara en person som När man tänker på dig När du har fått leva ditt liv Det slutade väl, det slutade gott Det blir en god eftersmak det är min längtan och jag tror och hoppas att vi ska kunna få göra den här resan tillsammans nu i sex veckor Och lära oss så att vi inte ger upp Utan att vi fortsätter och håller fast Och slutar väl tillsammans Hebrebrevets författare har skrivit ett fantastiskt kapitel, kapitel 11 Vi brukar kalla det för tronskapitel Där det handlar om trons brukar vi säga och där står det talas om att de här fäderna, så räknar de upp alla de här bibliska personerna Att de är vittnen om Guds makt och om tron De vittnar för oss för vad tron kan få betyda och vilken makt Gud har genom tron i människors liv och jag tror att vi behöver de här förebilderna för att bli inspirerade. De vittnar till oss idag vilken makt som tron kan få ha i, ett liv, i en människas liv. Sen är det ju så i Timotius brevet andra så skriver Paulus så här Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta. När man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister Och rustad för alla slags goda gärningar Är det någon som vill bli fri från brister? Några, Kristina och några till Vill bli fri från sina brister och rustad för goda gärningar och ni till på vad Paulus skrev. Han skrev att varje bok, alltså varje del av den här boken är inspirerad av Gud, så att den kan göra detta i våra liv. Och därför så tror jag att vi har, kan man förvänta nu när vi går in och läser om de här personerna att de finns inte där bara av en slump. Oj, nu råkade Maria komma med där. När nu råkade. Samuel komma med Eller Elia Utan de finns där på grund av att Gud har velat säga någonting Till oss Genom deras liv Det tror jag också är viktigt För det ger oss en förväntan att men när vi nu läser om Elia här idag Så ger det oss en förväntan att Gud vill säga någonting till oss Eller hur? Och det tror jag Det är ju, det är ju varför vi är här Vi vill höra Gud säga någonting Tala in i våra liv eh, Angående våra liv varför då den här första söndagen om Elia Varför har vi valt honom Jag har skrivit så här som en liten överskrift på min predikan den här söndagen Vilket ben ska vi stå på eh, Därför att jag känner att när jag läser om Elia liv Så är det det som han Det var det som Gud kallade honom till Att utmana sitt folk Att, se, att liksom säga till dem Vilket ben ska ni stå på det är ungefär som att någon behöver gå till Tiger Woods och säga vem vill du ha av de 120 plus en som han har haft och har. Ni måste välja. Det är om man ska ta ut kärnan i varför Gud använde Elias så var det det. Det var hans huvudbudskap Det var därför han kom. Vilket ben ska ni stå på? Och vi återkommer till det. Han säger faktiskt så till sitt folk. Ni måste bestämma er. Sluta och eh, springa omkring med de här avgudarna Ni måste bestämma er att göra Gud Herren till det centrala i era liv Och låta det få forma er Låta det få, få konstituera vilka ni är och vart ni är på väg Herren är Gud Sen är Elia en oerhört intressant person Där höjderna i hans liv är fantastiska och man, man skulle kunna göra en sån. Eh, som Linus brukar säga när han undervisar apostlärningarna i alfakursen, kursen, en världens bästa actionfilm <laughs> baserat på apostelningarna, men i det här fallet Elia går lika väl. Alltså Terminator 2 eller vad och allt vad de heter, liksom slänger i väggen. Det är liksom höjder av kraft, av härlighet, av seger för gud genom Elia, men också. Faktiskt Ing Ingmar Bergman <laughs> Deprimerad Elia På djupet alltså den, den svårast, Tänk dig den svåraste svartvita Ingmar Bergman filmen som finns <laughs> Ungefär så Känslan av hur det är i Elias liv Och allt däremellan Så Elia är en fantastisk Spännande personlighet Och en spännande känsla som han hade Det är också intressant Ska vi titta i Matteus 17 det är intressant att faktiskt Elia finns med när Jesus talar om sig själv Och faktiskt så uppenbarar sig Elia tillsammans med Mose När Jesus tar med sig sina tre bästa kompisar upp på ett berg I Matteus 17 så läser vi så här, vers 1 Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma Där förvandlades Jesus inför dem Hans ansikte lyser som solen och hans kläder blev vita som ljuset Och de såg Mose och Elias stå och samtala med honom Då sa Petrus till Jesus, Herre det är bra att vi är med Om du vill ska jag göra tre hyddor här En för dig, en för Mose och en för Elias Petrus trivdes Vad man bara märker det, han trivdes Men när vi nu ska Tala om Elia, hur kommer det sig Av alla personligheter I hela gamla testamentet Om vi tar så, så väljer Gud att uppenbara Mose, ja det kanske är ganska självklart, han kanske är den största i gamla testamentet genom att han kom med tigots bud och lagen, befriar dem ur Egypten och så vidare, en fantastisk liksom, profil i gamla testamentet men varför Elia? när vi läser om Elia så finns han med i de här kungakrönikeböckerna någonstans. man får liksom leta och bläddra första kungaboken kapitel 17 18, 19, 20, 21 det är några kapitel och sen andra kungaboken 1 och 2, sen är det slut det finns inte med mer. Det finns ju många andra profeter i Gamla testamentet eller profiler eller gestalter liksom, som man skulle kunna då. Jesus skulle kunna eller Gud eller vem det var som valde vilka som skulle uppbara sig. Eh, eller hur? Man behöver fråga, det är ju intressant. Varför är Elia med där? Men då ska vi veta det att lite senare här så kan vi läsa vidare. När de gick ner från berget, vers 9, sa Jesus åt dem Berätta inte för någon om det ni har sett för Förrän människosonen har uppstått från de döda Lärjungarna frågade honom Vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma? Han svarade, visst ska Elia komma och återställa allt Men jag säger er att Elia redan har kommit Och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville Så ska de också låta människosonen lida då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen. Och i Matteus 11 så bekräftar Jesus det här ytterligare en gång: att ja, Johannes döparen, det var det här löftet om att Elia skulle komma tillbaka. För så slutar faktiskt Gamla testamentet. I Malaki, den sista boken i Gamla testamentet, kapitel 4 och vers 5, så står det att i den sista tiden så ska Elia återvända och han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Så det fanns en enorm förväntan att Messias skulle komma tillbaka givetvis Messias längtan hos judarna men också att i samband med det så skulle också Elia komma tillbaka och ni vet ibland frågar man om Jesus är Elia och de diskuterar kan han vara Elia som har kommit tillbaka men Jesus bekräftar det är Johannes som är uppfyllandet av det här löftet att Elia skulle komma tillbaka. Hur såg Elia ut? Ja, han såg faktiskt ut så som vi tror. Eller kanske tänker oss att en profet ska se ut. Eh, det vill säga, han bar en hårmantel och hade skinn om höfterna. Så står det. En del kanske får stänga av nu sin liksom fantasi så att det inte går för långt med Skinn om höfter och allt. Så står det i, alla fall i andra kungaboken 1, 7 -8. Det är egentligen det enda vi får veta om hur han såg ut Att han bar en hårmantel och hade skinn om höfterna Johannes, man kan ju jämföra det med Johannes döparen då I Matteus 3 och 4 så står det så här Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet Och hans föda var gräshoppor och vildhånum så vi ser den här redan där också. Konnektionen mellan Elia som en förebild eller som en föregångare då till Johannes döparen. Det var samma skrot och korn kan man säga på de här personerna. Jakob nämner också i Jakobs brev så nämner han om Elia kapitel 5 och vers 17 till 18. 18. Altså Jesu bror Jakob. Där skriver han så här: Elia var en människa som vi. Men när han bönföll Gud Om att det inte skulle regna Så kom inget regn över landet I tre och ett halvt år Sedan bad han igen Och då gav himlen regn Så Jakob han vill stryka under Att Elia var en människa Som du och jag Det vill säga han var ingen Märklig superman Som, som Johan sa Eller någon konstig typ Utan han var som dig och mig han han av samma saker, han plågades av samma saker Men ändå så fick han uppleva hur hans bön förändrade saker och ting Och förvandlade saker och ting Elias liv präglas ju också av att få höra Guds röst Att vara ledd av den heliga ande Och att då i andens kraft få se Gud handla Gripa in i situationer, i deras liv och i deras land och det där är klart någonting som, som gör att Yes, Gud, lär oss, undervisa oss Vad var det som gjorde att Elia fick fungera i detta? Elia betyder Herren är Gud Och det är också det här, som det här budskapet som han kom med Vilket ben ska du stå på? Och hans namn är Herren är Gud det sammanfattar hans uppdrag Att visa vem verk Gud verkligen är Elia han trädde fram Som en profet under kung Ahab I de nya översättningarna eh, Bibel 2000 så står det Ahab Men V ska alltid uttalas som B Så det blir antingen Ahab eller Ahab Eller någonting sånt Så jag väljer att säga Ahab Så vet ni vilken kung jag menar För att inte strula till det Men under den kungen då så träder Elia fram som en profet Och bakgrunden då Till det här framträdandet Det var den tilltagande avgudadyrkan I Israel Det som då var Nordriket Ni vet att kung David Han skapade ett enat rike Som hans son Salomo tog över Men när Salomo dog Så splittrades riket upp I ett sydrike och ett Nordrike. Och då blev så småningom då Ahab kung i Nordriket Israel. Och det är där då som Elia verkar och det är där som Ahab är kung vid den här tiden. Och där finns det också en fru, Isabel. Och Isabel är väldigt präglad av den kananeiska religionen och kulturen eh, som han har gift sig med, då Ahab. Så hon berättar Bibeln och influerar Ahab att ta till sig alla de här andra gudarna. Bland annat då Baal, guden och. Acerorna Bal var en manlig fruktbarhets- och stormgud Som var otroligt vanlig i hela den här regionen I olika former och med olika namn Ofta så hade man ett stenaltare med kanske en tjur Som en symbol också till den här fruktbarhets fruktbarhetsguden Bal Aceror var då en kvinnlig fruktbarhetsgudinna Ofta symboliserade den genom någon träpåle Eller ett träd Eller en träbild av något slag och det här var då alltså avgudar som, som florerade i olika former och på olika sätt och började då tränga in Israel och påverka otroligt mycket av deras tankar och deras liv. Och i den här situationen då så träder Elia fram inför kungen och säger att Gud kommer stoppa regnet i tre år. Och det är lite intressant där, för när han träder fram där i kapitel 17, första kungaboken kapitel 17, så... Eh, det är det första vi får veta Ja, Han kommer visserligen från Tishbe i Gilead Det är det enda vi får veta Och Tishbe i Gilead ligger i norra delen av Israel På andra sidan Jordanfloden upp mot Syrien Där tror man, man vet inte riktigt exakt var det låg Men där tror man att matte låg Det är det enda vi får veta om den här lia. Vi vet ingenting om hans familj, ingenting om hans föräldrar Ingenting om hans bakgrund Utan en dag så står han inför kungen Och så talar han ut det här som en dom givetvis då, över kung Ahab för att han har gett sig åt avgudar. Det ska inte regna i det här landet på tre år säger Herren. Gud hade ju gett eh, profeterna i gamla testamentet ett uppdrag att Få tilltal från den heliga ande och påminna folket om deras förbund med Gud. Gud hade gett dem sitt förbund och sin lag genom Mose. De skulle vara hans egendomsfolk genom sin tro på Gud. Och genom sitt liv tillsammans som folk, Israel, så skulle man vittna om vem Gud är. Vittna om hans kärlek, hans trofasthet, hans godhet, hans vilja för deras liv och så vidare. Men de behövde då hjälp av profeterna För att korrigeras För att uppmuntras att hålla förbundet Och, och det är ju det som den här profeten då, Elia kommer in i När vi talar om profetia idag Vilket vi ska göra lite senare idag Vi ska dela några profetiska ord I gudstjänsten här i avslutningen Då är det liksom på en annan nivå Det är viktigt att veta De gamla testamentliga profeterna Hade ett ganska annorlunda uppdrag Än vad det som vi kallar för profetia Har idag i kyrkan Det vi kallar för profeter idag Har ju framförallt Enligt första korinterbetet 14 En kallelse att uppmuntra Att vägleda Och att trösta förmana. Och det sker liksom Med en öppen hand och allt ska prövas Här var det ingen snack om Att det skulle prövas för det första Utan så här är det vänner, Herren säger Medan då i Nya Testamentet så är det så viktigt att nu har vi alla fått del av den heliga ande. Alla kan vi höra Guds röst. Alla kan vi få pröva, ja men är det här från Gud eller inte? Alla ges myndighet att faktiskt avgöra, är det här Guds röst eller är det någon annans röst? Men på den här tiden så var inte den heliga ande över alla personer utan bara endast över några få som Gud hade utvalt. Och det är klart att då var det omöjligt För vem som helst att pröva Är det här från Gud eller inte från Gud Och det är viktigt att se när vi talar Om den profetiska tjänsten Det är också viktigt när vi nu ska läsa Gamla testamentet Vi ska läsa en ganska blodig uppgörelse alldeles strax Och då är det viktigt Att vi förstår att Gud väljer att verka På olika sätt i olika tider Gud valde att använda den här tiden med Israels folk på ett annorlunda sätt än vad han gör idag faktiskt. Han utvalde ett folk han gav dem ett land, han gav dem lagar han gav dem bestämmelser genom vilket han skulle uppenbara sin styrka, sin kärlek och sin vilja och där väljer han då att arbeta med lagar och regler som innebär straff om man bryter mot dem och han använder kungar och krig ibland för att välsigna och fördöma ledare och länder. Och domarna som, hotar, som då Gud hotar med och som drabbar hans folk eller andra folk de kommer ofta omedelbart eller ganska snart och väldigt konkreta domar. Men så fanns ju de här löfterna som Gud hade gett genom profeterna. En dag ska det bli ett nytt förbund. Då ska det bli annorlunda En messias, en profet likt Mose En människoson. Ja, Gud själv ska komma till oss Immanuel, Gud med oss Då ska nådens tidsålder komma Profeterade profeterna Då ska det bli annorlunda Och Jesus han säger ju så här Jag har inte kommit för att döma världen Utan för att rädda världen Och det budskapet som vi har Det evangelium Vet du vad det betyder? Det betyder det glada budskapet. Det betyder inte budskapet om dom utan det betyder budskapet om nåd, om frihet, om glädje åt alla. Så vad vi skulle kunna säga det är ju att nu lever vi i den här tiden som Jesus kommer, med, nådens tidsålder. Där Gud säger att jag kommer inte för att döma, jag kommer för att visa min barmhärtighet, min nåd och min kärlek. Men Jesus är också väldigt tydligt En dag så kommer han komma tillbaka Och då kommer han säga Då kommer alla göra räkenskap inför mig Säger Jesus En dag kommer domen att nå En dag kommer varje handling, varje människa Att prövas inför Guds helighet och Guds godhet Så det är lite skillnad mellan Nya testamentet och Gamla testamentet Och det tror jag är otroligt viktigt när du läser de här texterna från Gamla testamentet att förstå. Det finns en teologi idag som bassoneras ut, inte minst genom Jonas Gaddels olika program i media, som säger att Gud är inte den samma Det är inte samma Gud som vi läser om här med Elia och Karmel och Berget och Balsprofeten och allt det här. Det är en annan Gud. Det är en stamgud, eller någonting sånt skulle han säga. Eh, och så finns det olika gudar Det är inte samma gud eh, Jag tror att det är en stor lögn Jesus talar om Abraham, Isak, Jakobs gud Jesus talar om att det är hans far Alla de här personerna som relaterade till honom i gamla testamentet connectar Jesus med och säger Det är min gud Det är honom jag tjänar Och jag har valt att kalla mig kristen Och därför följer jag Jesu råd Och kallar honom för min gud eller hur? Vad har, vad har vi för möjlighet att avgöra? Liksom? 2000 år bak i tiden. Jag måste ju gå på vad Jesus säger. Och han bekräftar Abraham, Isak och Jakobs Gud som sin Gud. Nu åter då till berättelsen om Elia. Efter att han hade trätt fram inför kung Ahab och berättat om att Gud sände torka, så drar han sig undan. Och han gömmer sig vid bäcken Kerit Där Gud mirakulöst förser Elia med bröd och kött Genom, gissa vad Korpar Skrik aldrig på korpar Förbanna aldrig korpar De har väl signat Elia Ganska fantastiskt Bibeln berättar om det att Gud Liksom tar honom undan och förser honom med vatten då under den här tiden genom en bäck och en förser honom med mat genom korpar sedan då när den här bäcken torkat ut så blir han ledd av Herren att ännu en gång då mirakulöst bli försedd med mat han kommer till en enka som hade en son och när enkan hade otroligt lite mat så det räckte inte men då talar Elia ut att du kommer fortsätta du kan, du kan liksom baka ditt bröd och du, ol, mjölet kommer inte ta slut oljan kommer inte ta slut och hon gör det och det bara fylls på, mirakulöst Så förser herren dem med mat I den här tiden Och sen blir den här sonen i huset sjuk Han dör och Elia Ropar då till Gud och frågar honom Anklagande, hur kan du göra så Mot en kvinna som har gjort så väl Mot mig Det är också lite kul Han verkligen vänder sig mot Gud och säger Men Gud, vad håller du på med? Va? Här har du en kvinna som har bakat bröd åt mig I flera veckor Och du låter hennes pojke dö Hallå. Och sen så berättas det om hur han lägger sig Tre gånger över pojken Och så ber han Herre min Gud Låt pojken få liv igen Och så står det att han börjar att andas På nytt igen Och kommer till liv Så Gud, så Gud verkade genom Elia På ett mirakulöst sätt ser vi Och förser honom också Med det han behöver i varje situation Elia säger nu till kungen när tre år har gått Nu ska de samla folket och de falska profeterna På berget Karmel Och väl där så utmanar Elia De falska profeterna Med den Gud som verkligen är Gud Jag vet inte om de har varit på Karmel Men så här ser det ut vi tar nästa bild Det finns faktiskt en sån här staty Jag har själv tagit det här kortet 1993 Var på det här berget Och det är till minne då Av Elia och Balsprofeterna Och vi kan ta nästa bild och där är utsikten över slätten in i mot Israel. Nu är det uppe på berget Karmel så det är ganska högt, högt berg. Och där ser ni också kartan så om ni har ganska högt upp i mitten så står det Feniken Precis under där så har du lite, med liten text Karmel och sen en trekant. Ser ni det? Ni som kan läsa. Nej. Det ligger alltså ur Genesarets sjö, känner ni igen den? Ja. Det finns två sjöar, Döda havet längst ner Och sen Genesaret som är lite mindre Om man går rakt ut till vänster mot havet Så finns det en liten spets En liten udde Där ligger Karmelberget Så det är där vi finns Och om vi då går till första kungaboken 18 Så ska vi läsa om den här händelsen Uppe på berget Karmel Och vi läser från den 21 versen där trädde Elia fram Inför hela folket och sa Hur länge ska ni hålla på Så här Och inte veta vilket ben Ni ska stå på Hörde ni det igen Hur länge ska ni hålla på så här Och inte veta vilket ben ni ska stå på Är det Herren som är Gud Så följ Herren Är det Bal Så följ Bal Det är klara besked Eller hur men de svarade inte ett ord Då sa Elia till dem Jag är den enda av herrens profeter som är kvar Medan Bals profeterna är 450 Ge oss nu två ungkurar Och låt dem välja den ena åt sig De får stycka den och lägga den på veden Men de får inte tända eld Den andra tjuren gör jag i ordning Och lägger på veden utan att tända eld Sedan anropar ni er Gud Och jag anropar Herren Den som svarar med eld Han är Gud Folket sa ja till förslaget då vände sig Elia till basprofeterna Välj ut en av tjurarna och gör i ordning den, sa han Ni får börja, ni är flest Anropa er Gud, men tänd inte någon eld Då tog de den tjur de hade fått och gjorde i ordning den Sedan åkallade de bal oavbrutet Från morgonen ända till middagstiden Bal, svara oss Men det kom inget ljud och inget svar Då började de hoppa kring altaret som de hade rest vid middagstiden hånade Elia dem. Ropa högre, sa han Han är ju Gud Men han har väl sitt och sköta Han kanske har gått avsides Eller är ute i något ärende Vet ni om att just det här ordet avsides Det betyder troligtvis att han har nog gått på toaletten Det är det ordet han använder Gått avsides Han är ute i något ärende Kanske han sover och måste vakna först Så Elia liksom verkligen bara raljerar med dem där de ropar ännu högre och särjar sig med knivar och spjut som de brukar så att blodet flöt. Hela eftermiddagen fortsatte de i profetisk extas ända till tiden för matoffret. Men det kom inget ljud, inget svar, inget tecken. Elia kallade nu till sig folket och de samlades omkring honom. Då satte han sig åter... Då satte han åter i stånd herrens altare som hade rivits ner. Han tog tolv stenar, lika många som Jakobs söner stammar. Jakob, till vilken herren sa ditt namn ska vara Israel. Av stenarna byggde Elia ett altare åt herren. och Runt omkring altaret lät han gräva ett dike, djupt och brett, som ett stort sädesmått. Han staplade veden, styckade tjuren och lade den ovanpå veden. Därefter sa han, fyll krukor med vatten och häll över offret och över veden. Sedan sa han, en gång till... Och därpå, en gång till Och de gjorde som han sa Vattnet ran runt om altaret Och även diket fyllde han med vatten När tiden för matoffret var inne Trädde profeten Elia fram och bad Herre, Abraham, Isak och Israels Gud Låt det idag bli uppenbart Att du är Gud i Israel Att jag är din tjänare Och att det är på din befallning som jag har gjort allt detta Svara mig Herre Svara mig så att detta folk inser Att det är du Herre som är Gud Och att det är du som har vänt deras hjärtan bort från dig Då slog Herrens eld ner Och förtärde offret Veden, stenarna och jorden Och slickade upp vattnet i diket kan ni tänka er vulkanen som vi just har sett på bilder Som någonting Stenarna smälter som jag förstår det Av hetta. Folket såg vad som hände Och föll ner på sina ansikten och ropade Det är Herren som är Gud Det är Herren som är Gud Men Elia sa Grip Bals profeter, låt ingen enda komma undan När profeten hade gripits Lät Elia föra dem ner till Kihonbäcken Och avliva dem där det är svårt att säga amen efter det Men Som jag sa, Gud handlade annorlunda På den tiden det Var ett annorlunda förbund Än vårt förbund är, och det är viktigt att ha med Men visst är det mäktigt Visst är det otroligt starkt Hur Gud väljer att slå fast Det är jag Som är Herren Det är på mitt ben ni ska stå Det är på den sidan som ni ska stå om ni vill Om ni vill verkligen följa den Som har allt i sin hand och som kan ta hand om era liv Där trädde Lia fram Inför hela folket och sa Hur länge ska ni hålla på så här Och inte veta vilket ben ni ska stå på När jag var elva år så, så kände jag det för första gången faktiskt Daniel på vilket ben ska du stå på När jag var elva år gammal Jag tror att det gäller några av oss här i Manuskyrkan idag Där Gud utmanar oss Lite och ställer oss den frågan På vilket ben ska du stå på? När Isabel, kungens hustru Hon hörde det här Hon blev ju rasande Hon hotade Lia Att han skulle möta samma öde som hennes profeter Och då kan man ju tänka att Det, det, var, det var väl ingenting då en, en kvinna Gift med den här kungen Den enda fienden hade kvar det var väl ingenting när han nu har stått emot 450 balsprofeter Om alla är döda Men vet du vad det står då? När Isabel hotar honom Då står det så här, första kungaboken 19, vers 3 Elia blev rädd Och flydde för sitt liv Och sen flyr han vidare då Han lämnar faktiskt sin Kan vi ta fram den kartbilden igen? Finns det där eller? Kartbilden? Så ser ni faktiskt den lilla kartan där uppe Så ser ni pilarna, hur han flyr här ifrån eh, Isabel Så han är där vid, vid Karmel då Och så flyr han ner till Israel Och faktiskt flyr inte till, till Israel Utan kommer dit Och där hör han de här orden Och så flyr han ner till Bercheva Som ligger i mitten där av Israel Och där lämnar han sin tjänare han han kan inte tänka sig att jag har haft med sig sin tjänare ens. Och så fortsätter han ner till Horeb. Så ni ser det hela den här långa resan. 40 dagar och 40 nätter står det att han begav sig bort till Horeb. Eh, han flydde för sitt liv. Och så sätter han sig under en ginstbuske. Och så önskar han sig döden. Det är nog, säger han. Ta mitt liv, herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Och så somnar han. En herrens ängel väcker då honom. Och ger honom mat och så sover han igen. Ängen kommer tillbaka och ger honom ännu mer mat. Och då får han kraft och be sig iväg då. Så kommer han fram till Horeb, till en grotta och så stannar han där över natten. Det här är ju märkligt, eller hur? Otroligt stark seger. Ett ett, liksom, ett eld från himlen som smälter stenar. Och nästa liksom, vecka eller vad det nu blir. Så flyr han rädd För en ensam kvinna och hennes hot Och hennes eh, taktik Han var ingen superman Han var en människa som dig och mig Han blev rädd och Han känns helt irrationell När han blir rädd för Isabel Men fruktan är ju irrationell Vi kan inte förklara varför vi är rädda Eller varför vi handlar som vi gör Han drabbades av någon sorts Kanske utmattningsdepression Jag vet inte vad psykologerna skulle kalla det men någonting sånt kanske alltså, En otroligt intensiv tid ju Måste det ha varit Där han levde på högtryck X antal dagar, X antal år Vad vet jag Och sen kommer den här backslashen När allt bara kommer, kommer till honom Trots den här stora segern Och ett fantastiskt bönesvar Med det här regnet som började falla Efter det här också Som jag inte nämnde men det gjorde det Det började regna uh. Så var han full av tvivel Gud Kan du verkligen använda mig Betyder jag någonting Och det känns ju jättekonstigt att läsa det Eller hur Men är, är vi inte sådana Den här veckan har varit en ganska jobbig vecka För mig eh, Och flera av oss i, i Malmö Därför att Maria Aronsson då, Som är fru till Ingmar Aronsson Pastor i Malmö International Church Dog i cancer i söndagskväll Natten till måndag och vi är många som har bett Vi har haft eh, i pastorsgemenskapen här i stan Så vi har haft en fastig Vi har tagit enskilda dagar Och fastat en dag för Maria Och bett för henne Och eh, genom vårt samarbete på vår, vår förskola Maria skolans förskola så känner jag henne väldigt väl eh, Och ja Och då tänker man så här Och jag, jag känner att det har varit en sån vecka för mig Man tänker så här Jag menar gud liksom var, Varför ser jag aldrig någon bli frisk Varför gör du aldrig någonting så tänker jag Och sån vecka hade det varit för mig Och så får jag liksom nästan slå på mig själv För att få mig att tänka på dem Som jag faktiskt har varit med om Att se hela det Från cancer och från andra saker Jag får liksom verkligen Daniel, du, du vet ju att så är det inte Men känslomässigt Så, så, så känner jag som Elia känner När det här sker Därför att fruktan och rädslan och besvikelsen Är inte rationell alltid Utan den kommer där krypande Och försöker att få oss att släppa Tanken på att Gud kan Att Gud förmår Vad gör då Gud Med Elia i den här situationen Förbannar han hans tvivel Tror ni det Nej Säger han liksom Alia, Jag har ju gett det största kraftundret Som någon av profeterna har fått vara med om Och så klagar du Nej, så gör han inte heller Vet du vad han gör? Ett, han låter honom sova Två, han ger honom mat Tre, han låter honom sova Fyra, han ger honom mat Så att han kan ta sig vidare Fem, han behöver någonting mer Men det är intressant att han börjar med det fysiska, eller hur? Och Där tror jag vi, vi förändligar ofta eh, vår, Våra känslor Och våra, vår situation Kanske för mycket ibland När det faktiskt handlar om Vi har sovit för lite, vi har ätit för dåligt Vi har inte skött om oss och Vi är inte i balans Att faktiskt kunna hantera Den utmaning vi står inför Och det är intressant att Gud handlar på det sättet Med Elia Men han behöver någonting mer Han behöver ett gudsmöte Och det är så tydligt Och då ska vi läsa Det sista vi läser här Ifrån eh, kapitel 19, vers 9 till 8. Han behöver ett gudsmöte. När han kom fram gick, Eli, gick Elia då in i en grotta och stannade över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här Elia? Han sa, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och nu står de efter mitt liv. Herren svarade Gå ut och ställ dig på berget inför Herren Herren ska gå fram där En stark storm som klöv berg Och krossade klippor gick före Herren Men Herren var inte I stormen Efter stormen kom ett jordskalv Men Herren var inte i skalvet Efter jordskalvet kom eld Men Herren var inte i elden Efter elden kom ett stilla Sus När Elia hörde det Gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan Då göd en röst som sa Varför är du här Elia? Han svarade Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud Israeliterna har övergett ditt förbund Rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv Herren sa till Elia Vänd tillbaka och ta vägen till Damaskusöken Gå in i staden och smörj Hazael till kung över Aram Jehu Nimshis son ska du smörja till kung över Israel Och Elisha Jashafs son från Aev Meshola Ska du smörja till profet efter dig Den som undkommer Hazels svärd Ska Jehu döda Och den som undkommer Jehus svärd Ska Elisa döda Men jag ska lämna kvar 7000 i Israel Alla som inte har böjt knä för Baal Eller kysst honom till Hyllning. Elia får ett möte med Gud i den stilla husningen. på engelska så finns det the still small voice finns det en översättning som, som talar om det den lilla stilla rösten där fanns Herren där var Gud och jag tror att det var verkligen vad Elia behövde där ett möte, personligt möte med Herren få höra hans stilla röst Få känna hans intima närvaro Det andra han behövde Var ju hopp Att få se att Gud faktiskt har en plan För det här Och det visar ju Gud Gud talar till honom Jag har en plan jag, jag tänker inte låta det sluta här Det är inte game over Utan jag har en plan Och han ber Elias mörja två nya kungar i Israel och Aram Gud har också en plan för honom Och hans fortsatta tjänst han ber Elias mörja Elisa då, sin efterträdare. Och Gud har också en plan för folket, för de som är trogna här. Han säger, du är inte ensam. Du har sju Lyft blicken och titta dig omkring. Det är klart att det, det, det där var nog en sån, en deprimerad Elia som inte faktiskt såg sig omkring. Och som vi så lätt har att göra också när vi kommer i de här svåra situationerna. Vi ser inte vad Gud gör. Vi ser inte vad Gud har för någonting. Vad han har gett oss för möjligheter. Vad kan vi lära oss av Elia? Vi kan ta upp de punkterna nu. Chris. Några saker som jag har stolpat upp. Gud talar till oss. Gud talade till Elia. Ledde honom ständigt. Han vill göra detsamma med oss. Var förväntan på att Gud talar? Bön har stor kraft. När när Elia bad så valde Gud att svara och gripa in. Gud har omsorg om våra behov. Och Jesus undervisar om samma sak i sin bergsprädikande i Matteus kapitel 6 och säger, hon, varför bekymrar ni över mat och dryck och kläder? Skulle inte Gud förse er med det som ni behöver? Och det ser vi i Elias liv. Han förser honom med det han behöver. Han var nog väldigt enkel. Han krävde inte hotellkälat Det tror jag inte. Faktiskt. Men han försåg honom med vad han behövde Andens kraft för mirakler Och Guds eget vittnesbörd Om att han är verklig Det talar Elias liv om Och jag tror att Gud vill att vi ska förvänta oss det också Att han faktiskt vill Show up som man säger på engelska Han vill liksom dyka upp Och visa sig för oss Bekräfta att han är Gud Utmana oss att ta ställning Liksom Svaghet och rädsla diskvalificerar inte Kunde Gud använda den här Elia som var så lätt Och så svag på så många olika sätt Så visst kan han använda oss Men se upp för riskerna med utmattning och isolering Vårt andliga liv är mer kopplat Kanske till vår fysiska och vår själsliga liv Än vad vi kanske många gånger tänker oss Eller hur? Vi är en helhet, ande, själ och kropp Se upp också med svagheten i segens stund Då är vi sårbara, eller hur? Yes, nu Nu är jag på toppen av livet Tänk vad det flyter på Tänk vad jag har fått igenom Eller tänk vad jag har lyckats det, Då är också Risken stor att vi inte är på vår vakt Ge vidare till nästa generation Var så tydligt med Elia Att han skulle lämna över till Elisa Verket skulle gå vidare Det slutar inte med mig eller med dig Eller med en enskild individ Utan det finns en kallelse att ge vidare I djupaste mörker Gud har en plan Är du tacksam för det? Yes Jag tror det Gud möter oss med sin närvaro Gud vill också ge oss hopp För han har en plan Avslutningen Var ö, hel och överlåten till Herren Gud tolererar inga älskarinnor eller älskare Han gör inte det Han är svartsjuk efter din kärlek En nitälskande Gud, det är det vad det betyder Man väljer Herren framför allt Framför alla andra Tack Jesus. Ska vi stå upp tillsammans?